0: Ik heb weer een hele toffe podcast voor je klaarstaan met niemand minder dan Leontine van Morsel. Ze is een van de grootste en bekendste vrouwen uit de sportwereld. Ze deed namelijk aan wielrennen, maar ze heeft daarnaast te kampen gehad met een ernstige eetstoornis. Zij is in mijn eigen weg naar herstel een groot voorbeeld geweest en het was heel bijzonder om haar te mogen spreken. Zij heeft namelijk anorexia nervosa gehad, net zoals ik. En we deden deze podcast in het Leontienhuis en na het interview deed zij een bijeenkomst waarbij mensen kwamen die met dezelfde problemen kampen. Haar nieuwe missie is namelijk om te laten zien en om mensen te helpen met herstel. En dus te laten zien dat herstel mogelijk is. En van deze inspiratiebijeenkomst heb ik een audiofragment gemaakt. En een stukje hiervan heb ik toegevoegd aan de podcast. Zodat je ook meer uh, een indruk krijgt hoe dit was. En wat haar verhaal is en wat haar boodschap hierin ook is. Nou ja, ik ken jou uh, als sportvrouw natuurlijk al heel erg lang. En toen zat ik zelf in de Ursula. En toen, hoorde ik dat, uh, toen heb je daar een keer bijeenkomst gedaan. En dat was precies op een dag dat ik. Er... Hoe gaat het met jou? Ja, heel
1: goed. Ja, ook fijn. Ja.
0: Ja, fijn, ik, uh, fijn om te horen. Ik heb zeg maar, precies andersom gedaan. Ik ben eerst aan mijn mindset gaan werken uh, en van de aids en toen topsport gaan doen. En nu ben ik ook bezig met mijn eigen bedrijf om mensen ook te inspireren zeg maar, om met hun mindset aan de slag te gaan. Dat is goed. En toen dacht ik aan jou, ja, super tof om, uh, om je eens een keer echt in, de, in het echt te ontmoeten en ook een stukje daarin jouw verhaal te delen. Uh, Dat zitten we natuurlijk in het Leontienhuis en uh, straks is er ook een inspiratiebijeenkomst. En zou je wat meer daarover willen vertellen?
1: Uh, je hebt natuurlijk hoogpieken gehad, die bedalen. Ja. Nou, uh, even kijken. Nou ja, we, we zijn hier vandaag in het Leontienhuis. En, en waarom ben ik het Leontienhuis begonnen? Laten we daarmee beginnen. Omdat er heel veel jongeren, met name jongeren. Maar eigenlijk heel veel mensen. Uh, getroffen worden door anorexia uh, of, of bulimia. En uh, vanuit mijn eigen ervaring het is gewoon de rotste periode in mijn leven geweest. Het voelt voor mij uh, of, dat ik, of dat de ziekte acht jaar van mijn leven af heeft genomen en dat gun ik niemand en vooral de jonge kinderen gun ik dat niet. En met de inspiratiebijeenkomst, um, daar deel ik mijn levensverhaal en dat is oké, okay, maar wat nog veel sterker is, dat is op het einde van de inspiratiebijeenkomst, heel veel ervaringsdeskundigen mij bij komen staan met ieder een ander achterliggend verhaal. En dat delen zij ook met uh, de mensen die in de zaal zitten. En op het moment, dat weet jij zelf ook, op het moment dat je zelf zeg maar midden in de eetstoornis zit... dan denk je, dit is mijn leven, hier kom ik nooit meer uit. Ja. Um, en hier worden mensen echt geïnspireerd... Doordat ze mij gewoon de balans weer uitzien stralen. Maar niet alleen mij, ook al die andere ervaringsdeskundigen. En ieder met zijn eigen achterliggend verhaal... waardoor, waardoor uh, de eetstoornis hen is overkomen. En uh, ja, dat is eigenlijk wel krachtig. Wat ik alleen jammer vind, is dat ze dan hier geïnspireerd raken. Maar je zult zien, vanmiddag komen ze vanuit Groningen... vanuit Friesland, vanuit Limburg... En uh, dan willen ze eigenlijk geholpen worden, maar er is geen Leontienhuis of een vergelijkbaar soort uh, kenniscentra, inloophuis in die provincie. Ja. Dus uh, ja, dat vind ik eigenlijk uh, dat vind ik wel jammer, maar wij zijn hier allemaal heel erg gestrevers. En hoe zou het zijn dat we over tien jaar misschien kunnen zeggen in samenwerking, hopelijk met de overheid, dat we uh, zo'nzelfde concept in iedere provincie kunnen gaan openen.
0: Ja, precies. Ja, dat doe ik zelf ook tegenaan. Dat op het moment dat ik al durfde te geven dat ik een probleem had... dat ik nog drie maanden op de wachtlijst heb gestaan omdat er ook geen plek was. Dus uh, ik denk zeker dat het ook mooi is dat ik op die manier veel meer mensen kan helpen. ja, ja. Um, En ik zat net al even een boekje te lezen over hoge pieken en dus bedalen Die zijn inderdaad tijdens mijn eetsoornis. Die heeft acht jaar van mijn leven afgenomen. Um, als je kijkt naar de pieken, wat zou jij zien als je hoogste piek? Zou dat de sport zijn of nu meer waar je nu mee bezig bent?
1: Uh, de hoogste piek is toch hier waar we nu zijn. Uh, als ik het vergelijk met mijn sportcarrière... Uh, op het moment dat je een succesvolle topsporter bent... maak je mensen blij. Maar hier redden we met elkaar en de nadruk met elkaar. Want dat doen we echt met elkaar. Hier redden we levens. Ja. En um, dan maak je echt het verschil. En dat is, dat is gewoon heel dankbaar en, en, en heel mooi. Um, maar ik leg altijd nadruk. Ik zeg altijd, mijn naam staat hier op dit huis... Um, zonder al die lieve vrijwilligers um, en, en al die mensen uh, met, met ervaring die, die ook dit probleem hebben gekend. En, en die staan mij hier echt heel goed bij, stelt het huis niks voor. wij doen dit echt met elkaar en uh, samen sta je sterk. En, en met elkaar kunnen we gewoon heel veel gezinnen helpen en ook met de nadruk op gezinnen. Um, want één persoon is ziek uit het gezin. Maar totale gezinnen gaan er aan onderdoor. Want ik weet niet hoe jij zelf bent geweest uh, tijdens uh, je, je eetstoornisperiode. Maar de eetstoornis in mij was geen leuk mens. Ik ja. ben zelf, durf ik echt hard op te zeggen, ik ben echt een hartstikke gezellig mens. Ja,
0: maar als je daar binnen in Nee,
1: het is verschrikkelijk. Als ja. ik nu denk van dat ik, ja, wat ik gezegd heb, wat de eetstoornis mij heeft laten denken, laten zeggen, uh, laten doen. Dat ik denk, nee, dit, 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 dit kan niet. En ik ben, ik heb ook, ik ben ook nog niemand tegengekomen. Want wij helpen nu al heel veel jaren, helpen wij mensen. ik ben nog nooit iemand tegengekomen dat ik zeg van... Je, oh, Jezus. Wat, ja, Jezus, ja. Zeg maar gewoon, oh Jezus. Van Wat is die eetstoornis in jou leuk? Nee, bij niemand is die leuk. Nee. Het is echt verschrikkelijk. Weet je, ik kan het nu... Uh, onderscheiden dat ik denk, oh, dit is de eetstoornis in die persoon. Precies. En de persoon zelf is een mooi mens. Maar ja, af en toe is de eetstoornis zo aanwezig... dat je bijna de persoon zelf niet meer ziet. En, en dat is ook een boodschap wat, wat we die ouders proberen mee te geven. Als die eetstoornis 24 uur per dag bijna aanwezig is... Uh, pak dan foto's van vroeger erbij. Want jouw kleine meisje zit daaronder. Of jouw kleine jongen... Zit daaronder. En, en, en als je met elkaar de eetstoornis overwint. Komt dat mooie persoon komt weer naar boven. Want laten we eerlijk zijn. Iedereen die een eetstoornis ontwikkelt. Zijn allemaal hele sterke persoonlijkheden. Ze zijn allemaal hele sterke mensen. Mooie mensen. En uh, dat, dat moet je niet vergeten. Ook al vergeet je op het moment dat gezinnen er middenin zit, zitten. Ja, Dan vergeten ze wel eens af en toe. Ja,
0: ja dat had ik ook in. Iets van mij heel erg bijgebleven was dat iemand zei tegen mij... Van, joh als je al die kracht die je nu gebruikt om jezelf kapot te maken... gaat inzetten voor iets positiefs... Ja. dan uh, gaan we heel veel van jou horen. Dat was voor mij ook altijd de motivatie. Het is echt zo. Om, uh, om beter te worden. Ik denk, wow, als ik al die power heb, wat is er mogelijk? En, uh,
1: heel veel is er dan mogelijk. En dat zie je nu. Weet je, je doet nu ook van alles. En, en je bent hartstikke ondernemend. Maar nu zet je het op een positieve manier uh, zet je het, zet je het in het leven... Ja, en dat doen wij hier ook met elkaar in het Leontinehuis. En uh, dan, dan wil ik wel heel eerlijk zeggen, want dan denken heel veel mensen... Ja, maar jij hebt makkelijk lullen, want jouw leven is zo fantastisch. Mijn leven is ook niet altijd fantastisch. Het leven is niet altijd nee, fantastisch. Weet, het, leven, ja, het leven is, uh, af en toe is het echt, Of nou ja, voor mij, zo voelt dat voor mij heel vaak, is het, is het heel leuk. Maar ik heb ook wel eens baaldagen... Of dat ik denk van boel, of, of dat er iets heftigs gebeurt... dat je moet schakelen in je hoofd. Maar ik realiseer me dan, stoppen met eten lost dat probleem niet op. Nee, het is gewoon
0: naar je kop in het zand steken. Ja. ja,
1: en wat wel oplost, en ja, dat zal jij nu ook omzetten in, uh, je, in, 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 in het gewone leven... is gewoon leren praten over emoties. En ja. dat emoties er ook af en toe mogen zijn. Als je een dierbare verliest, dat je dan... Uh, gewoon verdrietig mag zijn... en dat je de tijd mag nemen... om dat gewoon een plekje te geven... en, en op het moment dat je een jong iemand verliest... dat je ook even teleurgesteld mag zijn in het leven... dat je denkt, waarom? Ja, waarom het deze idee. persoon? Ja, ik wist ja,
0: dit jaar of in 2019 overleden... en voor mij is het ook wel een... Nou ja, heel heftige periode, maar wel een moment... dat ik merkte van, oh, ik ben nog eens gegroeid... dat al die emoties er mogen zijn... Dat je dat niet meer hoeft te onderdrukken. Maar wat
1: heften. Ja. Dat is nog wel, want je bent een hele jonge meid. Dat is wel veel te jong.
0: Ja, ja dat is veel te jong.
1: Ja. En was mama ziek?
0: Ja, die was al twee jaar ziek. Kanker. Ja, ja jongen.
1: Ja, gaat mijn papa?
0: Ja, dat gaat uh, ook de goede kant op. Die is nog steeds wel heel verdrietig natuurlijk. Maar het is fijn dat we eigenlijk met het hele gezin op die manier een emotionele verdiepingsslag hebben gemaakt voor jou. Ik werd natuurlijk ziek, maar dat is vaak ook een afspiegeling van hoe het in het gezin gaat. Er wordt niet over emoties gepraat. Nu wel. Nu wel. Waardoor uiteindelijk een rotgebeurtenis, een tegenslag, ook weer heel veel kan opleveren. En inderdaad, tegenslag aan tegenslag krijgen naar iemand leven. Het leven is geen feestje. Nee. Het kan wel
1: weer een feestje worden, maar je mag daar ook gewoon de tijd voor nemen. Het is nogal wat. Want hoe jong ben je?
0: 25.
1: Veel te jong om mama te verliezen. Hoe oud is mama geworden?
0: 61.
1: Ja, yes, ze was ook nog jong. Ja, heftig. Heel heftig. Blech. Ja, maar dan realiseer je ook... dat je de dagen die je hebt... dat je het gewoon op een mooie manier invulling moet geven. En dat je je dagen niet moet verzieken... alleen maar om niet te eten... en heel veel dag alleen maar kilocalorieën te tellen Ja, je
0: wordt ook even geconfronteerd met de dood van... Ja. het leven is gewoon eindig. En elke dag uh, is bijzonder. Dus wat ga je doen met elke dag... Want ook ja. elke dag kan de laatste zijn. En ik heb zelf ook een dieptepunt bereikt uh, waarop ik zelf bijna dood was. En dat was voor mij ook wel een wake-up call. Ik dacht, ja, het is nog te vroeg om,
1: uh, om, dood te om dood te gaan. Ja, maar dat is wel heel mooi dat je dat zegt. Want dat was voor mij ook, ik wilde niet dood.
0: Nee.
1: Ik wilde niet dood. Ik wilde gewoon weer, ik weet niet hoe dat bij jou is geweest, ik wilde gewoon weer Leontien van vroeger zijn. Ja. Ik wilde gewoon weer die blije hub zijn en die gezellige Brabantse meid. En, gewoon lekker naar mijn zin hebben met mijn broer en mijn zusjes en, en, en gewoon dat.
0: Ja, ja ik wilde gewoon iets gelukkig zijn. Ik dacht dat uh, negatief denken en negatief bezig zijn een middel was om dan gelukkiger te worden. En toen kwam ik erachter dat het niet zo was. Ik dacht, ja, maar wat nu? Wat, wat dan wel?
1: Ja, ja.
0: En ik ben nu ook heel blij dat ik dat, uh, dat, ik dat heb gevonden. nou
1: ja, wel heel fijn. Heel, 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 heel fijn. Dus nu, maar het is ook wel mooi dat je zegt dat jullie nu thuis wel... Um, het is wel heel raar dat, dat er dingen moeten gebeuren voordat mensen inzien dat je gewoon um, emoties niet weg moet duwen, maar dat ze er mogen zijn en dat het het beste is om daar, dat met elkaar te delen en dat ja. te bespreken.
0: En je zei ook van hè, wat je vaak ziet hier bij de inspiratiebijeenkomsten: dus dat mensen inderdaad geïnspireerd raken, van huis gaan en vaak toch weer terugvallen in de oude patronen. Um, en dat is denk ik ook met emoties. Hè? Soms dan, dan raak je geïnspireerd. Dat je ja, ik ga ervoor. Hoe toch te lastig. Um.
1: Nou ja, en dat zou wel heel fijn zijn. Als ze dan hier geïnspireerd raken. Um, ja, dat, dat er gewoon zeg maar ja. overal. Ik zou het liefst willen zeggen. In Ieder dorp in iedere stad zo'n huis zou zijn. Ja. Um, waar je jezelf veilig voelt. Ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is. Want jij hebt zelf in een kliniek gezeten. En de klinieken in Nederland doen heel mooi werk. Maar het is zo klinisch. Het is zo... Uh, ik, ik ben zo blij dat ik gewoon bij mijn schoonouders ouders gewoon in de keukentafel geholpen ben. Ja. Gewoon met een kopje thee en tijd. En, en ik geloof dat ieder mens die een psychische stoornis heeft, die heeft eigenlijk maar één ding nodig. En dat is gewoon tijd.
0: Ja. Dat
1: is tijd, tijd en, 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 en heel veel liefde.
0: Ja, nee, daar was niet zo heel veel liefde bij mij. Nee, nee maar dat is
1: wel. Het, um... Ja, dat vind ik jammer. En, en weet je nou, wil ik niet zeggen dat we. Uh, er zijn ook heel veel klinieken in Nederland. Maar die zijn natuurlijk ook allemaal aan regels verbonden. Ja. Uh, en ik zou het zo fijn vinden als ze al veel meer naar personen zouden mogen gaan kijken. En dat daar tijd en geld, ja tijd kost geld. Dat daar uh, ja, dus geld voor vrijgemaakt zou kunnen worden. Uh, dat ze iedereen die getroffen wordt door, uh, door een eetstoornis. Dat ze die heel veel energie uh... Energie en liefde geven. Nee. Ja,
0: en ik denk zelf, hè, als ik bijvoorbeeld kijk naar de mensen met die ik werk, ik heb niet allemaal een eetstoornis, maar wel ook last van negatieve gedachten. Um, wat is advies van jou voor stel iemand die merkt ik heb wel, eens wel last van negatieve gedachten. Ik praat mezelf naar beneden. Ik vind het lastig om emoties te ervaren.
1: Nou ja, weet je, tegen die mensen. Ik begeleid heel veel mensen en ook uh, mensen die bulimie hebben om uh, en, en ook uh, ja, last hebben van depressies. Um, ja, die draai alles naar het negatieve. Ja. Um, maar vast blijven pakken en, 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 en um, ze gewoon wakker blijven schudden voor de kleine dingen in het leven. Weet je, als ik dan met een jongen aan het wandelen of aan het lopen ben en ik zie een stukje blauwe lucht. Dan zeg ik, zie je dat stukje blauwe lucht. Fijn hè, na drie dagen regen weer een stukje blauwe lucht. Of uh, als de eerste voorjaar Van de week hadden we een hele mooie dag en en kwam die zon zo achter die wolken vandaan. En dan zeg ik ook, sta even stil, kijk eens even. Je hoeft het niet in die hele grote dingen te zoeken. Nee. Maar laat dat eerst weer eens binnenkomen. En, 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 en dat je ook tegen jezelf kunt zeggen van ja, weet je. En ook kijken, um, niet altijd, want mensen die een negatief zelfbeeld hebben van zichzelf, dat is ook wel een opdracht die ik ze heel vaak meegeef. Dan zeg ik, uh, die, die jongen waar ik het nu over heb, die ging die middag naar de gezondheidsbeurs. En die was alleen maar, en ik, uh, dit is niet goed en dat is niet goed en ik ben te klein ik ben niet mooi. Nah, 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 nah. En het is zo'n knapveentje, het is zo'n lekker jongen, je vreet hem op. Hij kan zo, nou ja, zo modellenwerk gaan doen. Ik zeg, weet je wat ik wil gaan doen? Ik wil dat je op de beurs even op een muurtje of op een stoel gaat zitten. En heel eerlijk gaat kijken met wie jij allemaal zou willen ruiken. En als jij dan heel eerlijk bent... dan wil jij bijna met niemand Nee, Dan ben je niet zo... Ja, want er zijn veel meer mensen... die minder mooi zijn. Die, uh, uh, weet je, andere papa en mama... Ja, dat zie je dan niet aan de buitenkant. Maar als je dan gewoon puur alleen naar het uiterlijk kijkt... dan moet jij heel realistisch zijn. En als jij dat niet ziet... zeg ik tegen hem, dan ga ik met jou naar pul. Want dan ga ik echt een bril voor je kopen. Want dan markeert er iets aan je ogen. Ik zeg, want dit is hoe ik naar jou kijk. En niet alleen ik zo kijkt... Ik denk, uh, 80 of 90 procent kijkt naar jou van Jezus. Jezus, zeg ik weer, Jezus.
0: Waarom hoor in deze podcast? Ja, oké,
1: oké, oké. Maar van, weet je, het is zo'n mooie jongen. Dan denk ik van, ja, uh, ik wil gewoon dat. En ik, ik bl ga, blijf dan heel vaak in de herhaling vallen.
0: En werkt dat goed? Ja, het dat werkt. Ja.
1: Ik denk dat het sowieso helpt om in de herhaling te blijven. Of het nu over eten gaat of en helemaal mensen die uh, een verkeerd zelfbeeld hebben, dan moet je constant blijven, constant blijven zeggen. Ja. En ook als je dan, als we dan aan het lopen zijn, dan hij nou, zou je met die willen ruilen? Ja, met die willen ruilen? En dan kijkt hij me aan en zegt. Nee, zie je nou wel?
0: Ja, dat Weet
1: je dat? En ja, en ja, nee, je moet het ook. Uh, weet je, het moet ook niet altijd even zwaar zijn. Het moet ook af en toe gewoon oh. met een, met een dolletje en een, en een dingetje. Ja, met een knipoog. Dat je in ieder geval weer voor zorgt, uh, zo, ook al zijn ze uh, zo down... ...maar dat je toch weer voor zorgt dat je een glimlach op dat gezicht uh, tovert. Ja. En dan, uh, ja, dan uh, s'avonds of eindmiddag krijg ik een berichtje van... Uh, ja, ...ja, je hebt wel gelijk hoor. Of ja, nee, ik wil inderdaad niet met zo heel veel mensen ruimen. Op de beurs. Dus dan denk ik, ja, weet je, dat, dat, dat soort dingetjes. Um, maar nogmaals, ieder mens is anders. Bij de een werkt dit en bij de ander werkt dat. Je moet ook, uh, dat zou ik ook veel liever willen... dat uh, zeg maar de klinieken in Nederland, dat ze niet zeggen... ik ga ook niet zeggen van wij zijn het beste inloophuis. Nee, observeer mensen. En op het moment dat wij ze niet kunnen helpen, verwijs door. Want die persoon is anders. En die behandelmethode past weer beter bij die persoon. En dat merk je hier ook in de inspiratiebijeenkomsten. Dan merk je gewoon tijdens een inspiratiebijeenkomst... dan zie ik al, die raak ik, die raak ik. Maar die raak ik helemaal niet. Die past veel beter bij die ervaringsdeskundigen. Want die hebben gewoon een klik. En na de inspiratiebijeenkomst zoek precies die persoon, zoek die persoon op... waar die van denkt van ja maar ik herken me in dit levensverhaal. Ja. En dat vind ik altijd wel heel mooi.
0: Ja, daar herken ik ook vooral aan jou, denk ik... Uh, dat ik me meer vervonden daarin voel. Ik, ik denk, wow, hè, we hebben zo'n... Uh, nou ja, niet ja met sport
1: en met... Uh, ja, ja, maar dan heb je natuurlijk wel ook raakvlakken. Mensen die hier in de inspiratiebijeenkomst komen... die, die aan sport hebben gedaan. Ja, dan heb je natuurlijk... Ja, dan deel je natuurlijk al heel veel. Op. Ja. Dus dat is wel... Uh,
0: en naast het doel om uh, nog meer van deze huizen op te richten in Nederland, liggen er voor jou nog andere doelen die je graag zou willen bereiken?
1: Nee, dat zou wel een heel mooi doel zijn. Dat zou echt de absolute kerstslag gewoon uh, op, 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 zeg maar, twaalf, uh, aan iedere provincie één. Uh, dat zou wel heel mooi zijn.
0: Ja, dat is supermooi. Ja.
1: Dus ja, nee, dat is het doel. En vooral de mensen die we nu aan het helpen zijn, op, op deze manier blijven helpen. En uh, gewoon uh, met elkaar het heel goed blijven managen. Dat, um, ja, dat we ook alle ervaringsdeskundigen, gewoon, dat we dit team wat we nu hebben, uh, ja, dat, dat, dat dat zo sterk blijft.
0: Ja, dat mensen niet alleen maar ook geïnspireerd hoeven te raken, maar ook door kunnen pakken. Ja. En echt aan de slag kunnen.
1: Ja, ja. ja. Ja, en dat ja. doen we toch echt met elkaar. Ja. Dus dat. Dus ja. dat. Ja. Hartstikke oh, bedankt. Ja, graag gedaan. En als je iets wil bereiken, dat je dat ten alle tijden samen doet. Totdat diezelfde persoon wint en eigenlijk helemaal niet blij is. Dat is eigenlijk mijn levensvrouw. Dus dat is jong meisje een droom. Zoals wij allemaal dromen hebben hier in, in de zaal. Mijn droom was, ik wilde zo graag één keer in mijn leven een de, de winnen. En ik won die toer in 1992. Om de toer te kunnen winnen ontwikkelde ik een eetstoornis. Het was geen droom. het was echt nachtmerrie. Ik ga jullie proberen mee te nemen. Ik werd gehuldigd en de enige gedachte die ik had was van oh, hier hoort champagne bij. En in een glas champagne zitten zoveel kilocalorieën. En dat stemmetje in mijn hoofd was zo sterk en ik was zo totaal uitgeput, Maar toch was dat stemmetje wel sterker in mijn hoofd en verplichte mij om smiddags bij te gaan trainen. Ik was echt een ellendig hoopje mens op dat moment. Maar ik ben zo blij en zo dankbaar, dat ik in die periode mijn man Michael heb leren kennen, want die heeft mij in laten zien, dat ik als persoon vele malen belangrijker ben, dan welke sportprestatie ik ooit heb geleverd. Als hij dat niet had gedaan, weet ik überhaupt niet of dat ik vanmiddag nog had geleefd. Hij heeft me eigenlijk veel meer geleerd. Hij heeft mij ook geleerd om deel uit te maken van een team, dat je samen sterk staat. Hij heeft mij in laten zien dat een medicinaal ja, zo ongelooflijk belangrijk is die voorbereidende werk werk doet, zodat je fiets lekker loopt. Maar hij heeft mij ook in laten zien dat een Spanjeur, een zeur, heel erg belangrijk is. Niet alleen om de zuur uit je benen te halen. Maar ik heb heel veel etappekoersen gehad in mijn leven. En een etappekoers is een meerdaagse wedstrijd. En dan heb je goede dagen, maar je hebt veel meer slechte dagen. En dan heb je eigenlijk maar één ding nodig. Op het moment dat je een slechte dag hebt, die heb ik nu ook nog wel eens. En heb je luisterend het worden. nodig? ik kan uren praten over mijn leven toen en over mijn leven nu. En ik denk dat beelden veel meer zeggen dan woorden. Dus ik heb een DVD-compilatie. Die is opgedeeld in vier gedeeltes. En ik kom iedere keer even bij jullie terug om te onderbouwen wat het met mij heeft gedaan. En, en hoe had ik het nu gepraat in mijn leven? Ik wil even terugkomen op mijn kast, omdat. Ik rook <laughs> <Ja. laughs> al, me altijd uit. Maar dit is 20 jaar geleden, meer dan 20 jaar geleden. En uh, de mensen van mijn leeftijd, die weten het misschien wel, dat ze in de tijd van de Dorido. S, was het mode of was het kozen? Nee, het was een prachtig. Het was, een hartstikke, het was een hartstikke mode. Maar ik snap niet dat mensen het niet hebben gewaarschuwd. Een van de meest gestelde vragen is Leon Tien, waar heb je de basis neergelegd voor zo'n carrière? Dan moet ik echt uh, terug in de tijd. Ik heb eigenlijk heel veel aan mijn ouders te danken. Mijn ouders hebben best wel veel tegenslagen gekend in, uh, in hun leven. Maar die mensen zijn altijd positief gebleven. En in de sport verlies je veel meer dan wat je wint. Dus ik heb, daar, ik heb daar heel veel uh, heb ik daar uitgehaald. Maar wat mijn ouders nog meer goed hebben gedaan, is ze hebben mij aan sport laten doen, maar ze hebben mij daarnaast ook kind laten zijn. En als ik nu wel eens naar uh, voetbalwedstrijden te kijken of wielrenwedstrijden, dan zijn er heel veel ouders die doen het fantastisch. Maar er zijn ook ouders die kinderen verplichten om zeven dagen per week met sport bezig te zijn. En mijn ouders hebben mij alleen maar afgenemd, want als klein meisje was ik al super fanatiek. En als ik dan als achtjarig meisje een keer achtste of negende werd, dan was ik super uh, teleurgesteld. En dan zei ik, ik wil mijn woensdagmiddag bijtrainen, want ik wil de volgende wedstrijd winnen. En dan zei mijn ouders, daar kon ze helemaal niks van in, jij wordt gewoon buiten te spelen met leeftijdsgenootjes. En toen werd ik ouder, en toen vonden mijn ouders het ook gewoon belangrijk dat ik af en toe naar jeugsoost ging. En uh, ik begreep dat, toen de tijd begreep ik dat niet, maar nu denk ik, wat hebben ze dat fantastisch gedaan. Want dan word je 18 jaar en dan ga je vanuit je hart uh, ga je beslissingen nemen. En ik maakte de eerste beslissingen in mijn leven toen ik uh, voor de eerste keer de Tour de France reed. En mijn eerste Tour de France, die won ik niet, daar werd ik 31ste. En ik ging daarvan start als nationaal kampioen. En uh, ik wist niet dat de bergen in Frankrijk zo hoog waren. En ik kwam terug en ik voelde gewoon dat er veel meer in zat. Dus toen heb ik tegen mijn ouders gezegd, jullie hebben het fantastisch gedaan. Maar ik wil echt gaan leven zoals een topsporter woord te leven. Dus ik ben de concurrentie gaan analyseren. En al die, die meiden die voor mij waren die waren allemaal een stuk ouder dan dat ik was, maar waren ook een stuk lichter. Dus ik heb een plan van aanpak gemaakt en uh, dat heb ik aan mijn ouders laten zien. Ik ben gaan overwinteren vier maanden. Met de in Spanje. En ik ging er naartoe als een stevige brabant meid En ik kwam terug als afgetrainde sportvaart. En dan ging je het te doen. En uh, dan win je de ene koers naar de andere koers. En dan word je in dat jaar word je tweevoudig wereldkampioen. En we weten allemaal: het is heel moeilijk om aan de top te komen. Maar het is nog vele malen moeilijker om aan de top te blijven. En te luisteren naar de signalen die je lijf af en dat heb ik niet gedaan. En dan gaat het fout. dat fout. Daar gaat eigenlijk het tweede gedeelte over. Ja, dat is uh, onze mooiste overwinning. En heel veel mensen begrijpen dat niet. Want dit is uh, een wereldtitel in eigen land, in Brandenburg. En daarna ben ik nog een aantal keren uh, Olympisch kampioen geworden. En een Olympische titel staat hoger aangeschreven dan een wereldtitel. Maar toch, deze wereldtitel is zoveel meer dan die wereldtitel. En ik ga proberen dat om te onderbouwen. Je moet je voorstellen dat je als jong meisje aan de wereldtop komt, dan denk je dat je heel veel vrienden hebt. Maar op het moment dat je dan te maken krijgt met een psychische ziekte, dan blijft er nog een heel klein groepje mensen, over. En dat gevecht terug, dat uh, heeft best wel heel lang geduurd. Ik uh, ben vier jaar eruit gegaan, heb ik uh, niet aan topsport gedaan. En in die vier jaar heb ik twee keer een combat gemaakt. En mijn eerste combat maakte ik in een criterium in Schijnden. En um, ja, mijn schoonvader die zei net al: ik praatheidspakken, je kan het niet meer. En stop, er, stop er maar mee. Je komt nooit meer op niveau terug.
0: Um, ik heb dat criterium wel uitgereden. Ik heb dat
1: uitgereden op karakter, maar dat deed zoveel pijn. En um, na dat criterium voelde ik van ik ben hier naar Tal nog niet sterk genoeg voor. En mijn tweede comeback maakte ik in het criterium in En Jullie worden net de verslaggever, de plek voor het rugnummer is vele malen groter geworden. En dat deed me echt helemaal niks. Ik, ben, ik hoorde dat ik niet zeggen, ik ben naar hem toe gegaan en ik heb ook gezegd. Het maakt echt helemaal niks uit dat de plek voor mijn rugnummer vele malen groter is geworden. Want ik heb mijn leven terug en ik durf weer te genieten van het leven. En ik hou weer voor mezelf. En vanuit dat punt ben ik verder gaan vechten. En dan anderhalf jaar daarna word je wereldkampioen in eigen land, en dat is zo mooi. Dan sta je, dan word je wereldkampioen, en dat is mooi. Weet je wat veel mooier is? Dat je op het hoogste podium staat, met een gezonde aan en een gezonde feest. En dat je denkt vanavond, lekker champagne. En dat je helemaal niet meer nadenkt over of die um, Ik heb die periode niet alleen overwonnen. Ik heb dat gedaan met heel veel lieve mensen om me heen. En vooral een hele lieve familie, een lieve schamfamilie die heel liefde was, maar ook consequent voor de e-stormers. Uh, mijn eigen familie, ik ben me voorrecht dat mijn wiergegeven staat, maar die altijd heeft bestaan. Ik heb een fantastische broer, ik heb drie fantastische zussen, ik ben zo blij dat een van mijn zusjes nooit heeft gekozen voor de e-sport. Want alles wat zij doet, dat doet zij op zo'n fanatieke manier, dan had ik denk ik nooit geen koers meer gewonnen. En dat is zeg maar in heel mijn hele van ook mijn trouwste supporter geweest. En als zij aan de kant van de weg staat, eh, tijdens wereldkampioenschap of tijdens de Olympische Spelen, dan is het voor jullie bijna allemaal mogelijk om een kampioen te worden. Want als je zo'n supporter hebt, ja, dan krijg je veel leuk. Dus kijk maar even mee, mijn zusje Wilma tijdens de spelen in Athene. Nou, is niet gesproken. Oh. Maar, maar het verhaal achter, uh, dat maakt het voor ons heel erg bijzonder. Tijdens de Olympische Spelen, mijn laatste Olympische Spelen, mocht ik Nederland drie keer vertegenwoordigen. En ik begon op zondag begon ik met de wegwedstrijd. En dan kwam ik best wel zwaar ten val. En ik zat er echt mentaal helemaal doorheen. En um, ik belde naar mijn zusje, en die was op dat moment nog in Nederland. En die hoorde aan de stem dat ik er helemaal doorheen zat. En een van de eerste dingen die ze zei: van. Ties, want dat is mijn bijnaam, vind je het fijn als ik naar je toe kom? Ja, dat zou ik fantastisch vinden. En Wilma heeft het eerste beste vliegtuig gepakt, is ingevlogen en is naar me toegekomen. Ik had uh, drie dagen om mezelf te herpakken voor deze uh, Olympische uh, tijdrit. Zij heeft samen mij weer het moraal gegeven, samen met het begeleidingsteam, dat ik weer in mezelf ging geloven. Maar zij heeft ook uitgezocht waar het zwaartepunt van het parcours lag. De werd niet daar, licht omhoog, ik passeerde daar twee keer. En heel veel mensen vragen dan aan mij, krijg je dat mee? Ja, ze gilden zo hard. En dat heb ik één <lacht> Ik zag zo, zo die kilometer tellen, 4, 5 kilometer per uur harder gaan. Dus deze gouden plak, die deed ik echt met mijn, uh, met mijn zusje Wilma. Ze is zelf niet blij met deze vrouw. Ja. Ik weet nog dat ze voor de eerste keer uitgezonden werden bij de tv-show. en toen belde ze me zo: zie je het niet uit, ik heb inmiddels op En toen zei ik, Wilma, uh, het is gewoon voor jou heel erg goed als jij iets voor jezelf gaat doen. Wilma heeft een hele moeilijke gezinssituatie. Wilma heeft drie kinderen met een beperking. En dat is ook een boodschap uh, die ik jullie mee wil geven. Um. Hoe moeilijk de thuissituatie ook is, probeer wel af en toe uh, te ontspannen. Dat je al die ballen in de lucht kunt houden. En uh, toen ik het zei tegen Wilma: van ja, je hebt af en toe tijd voor jezelf nodig om te kunnen dealen met de thuissituatie. En ze dus zei: ja, maar ik weet het niet, dit niet, en dit en dat, en ik wil erover nadenken, ik zei Wilma: mijn nieuwe carrière zit erop, ik wil je helpen, ik wil je gaan bevrijden. En uh, Wilma woont ernaar, want avond, ik woon in het Westen. En omdat twee dagen ze, zei ze: je hebt echt helemaal gelijk. Ik moet inderdaad gewoon ook liever worden voor mezelf. Want anders trek ik het ook niet. En ze uh, zei: Ik wil heel graag met jou gaan hardlopen. Ze zei: Nou, helemaal fantastisch. Ik heb twee keer in de week vanuit uh, het Westen naar En we zijn werkelijk begonnen met joggen. En dat ging al heel snel, ging dat op joggen lijken. En na twee maanden, zo fanatiek als Wilma is, waren we echt gewoon aan het hardlopen. Liepen we gewoon. 10 kilometer per uur gemiddeld, helemaal lekker. En we liepen ergens op de kolderweg in Brabant. En dat moment vergeet ik echt nooit meer. Dus zet ze zegt tegen me, Ties, ik wil een doel met jou. Ik denk, nou, Wilma wil met mij een gaan lopen, ergens een 10-kilometer lopen. Ze zeggen, ik wil met jou de marathon van New York gaan lopen? Ik zeg, Wilma, dat is 25 kilometer. Ik Ze zeg, Ja, dat lijkt me zo graag." Nou, als jou dat gaat, lijkt, dan gaan we er dan samen een project van maken. Dan gaan we harder voor trainen. En we hebben samen de marathon van New York uitgelopen. En uh, ja, dat was een aanzienlijk moment. Dat is echt, ik zeg niet vaak, ik ben trots. Ik ben heel trots op mijn, op mijn zusje Wilma. Uh, het vierde deel waar jullie naar gaan kijken, daar kijk ik met heel veel plezier naar. Daar zien jullie eigenlijk, eigenlijk een sportvrouw die de balans heeft weten terug te vinden in haar, uh, in haar leven. En dan krijg ik heel vaak krijg ik de vraag van, maar hoe heb je die balans dan teruggevonden in je leven? Ik praat eigenlijk altijd over twee carrière's. Dus de carrière die je combineren met de eerstornis en mijn vervolgcarrière. En uh, de carrière die ik combineerde met de eetstoornis was ik 365 dagen per jaar, was ik mijn lichaam aan belasten en voelde ik het niet goed aan. Ja, dat is, Dan is niks meer leuk, dan is topsport niet leuk, het leven is niet leuk, niks is meer leuk. Dan overwin je de eetstoornis en dan weet je dat je het op een andere manier moet gaan doen. Als je kiest voor topsport weet je nog steeds dat je hard moet trainen, maar ook dat je jezelf heel goed moet verzorgen. En ook dat je daarnaast ook rust in moet plannen. En als je dat doet, op het moment dat je hard traint en ook durft te rusten en je durft uh, van jezelf goed te verzorgen met voedingsstoffen. Ja, dan is het leven zo leuk. Dan is topsport leuk. En dan zie je gewoon een stralende sportvrouw die lekker naar nou zijn zin heeft. En dat zie je. In dit verdeeld Ja, en dan is het einde wierkarrière. Mijn laatste Olympische optreden was uh, mijn man Michael was mijn coach. En dat kon net ik ook echt nooit meer. Hij komt de kleedkamer in en ik deed ongeveer 3,27 over de vier kilometer. En hij zei: Schat, nog één keer een kleine 3,5 minuut afzien in je leven. En dan hoef je de rest van je leven nooit eens met te doen. Ik denk: Nou, dat is een goede deal. Maar nog één keer alles alles eruit wat ik in mijn lijf heb zitten. Uh, maar het leven, dat liep heel anders. Uh, want we zijn alle twee super fanatiek. En wij vlogen terug vanaf Athene, waar we eigenlijk gelijk aan brainstormen van, wat gaan we nu doen in het leven? Wij doen van alles op het gebied van sport. Maar gelijk in het vliegtuig uh, sprak ik uit, ik wil mensen dit gevoel geven wat ik nu heb. Dat zij ook gewoon weer de eetstoornissen gaan overwinnen. Dus we hebben eigenlijk gelijk na mijn hele carrière hebben we een stichting in het leven geroepen. En hebben we allerlei andere instanties financieel ondersteund. Het congres op het gebied van eetstoornissen... Daar een keuken, daar een donatie. En iedere keer kwam ik thuis en dan zei Michael van Ties, hoe was het? En dan zei ik, ja, het voelt goed, maar ik wil het zo graag op mijn eigen manier. En dan zei hij, ja, wat bedoel je dan? Wat bedoel je dan? Ik zeg, ik wil mensen die veilige plek geven, die jullie of jullie mij ook hebben gegeven. Maar om die veilige keukentafel, dat luisteren oor, tijd, dat is wat, ik zeg, maar deze groep, wat deze groep nodig heeft. En ik had het nog niet uitgesproken en zeven jaar geleden maakte mij mee naar deze plek. En hier stond zeven jaar geleden stond hier een bevallende bedrijf. En toen zei ik tegen mijn vriend: van ja, deze plek is fantastisch, maar het is anti-kraak. Het sneeuwt hier binnen, het regent hier binnen. Hoe gaan we dit doen? En uh, we zijn bij bij de keukentafel gaan zitten en we hebben een plan gemaakt. We hebben heel veel bouwgerelateerde bedrijven gevonden die ons hebben ondersteund. En met heel veel nieuwe vrijwilligers hebben we dit kunnen realiseren en ik zeg altijd, mijn naam staat op dit huis, maar zonder al die lieve vrijwilligers en die lieve ervaringen kunnen we, stelt dit huis helemaal niks voor, want we doen het echt met elkaar en ik geloof ze ook eigenlijk om met elkaar te zijn om met elkaar de eetstoorners te
0: overwinnen. Dankjewel voor het luisteren naar mijn podcast. Vond je het waardevol en wil je meer weten over mindset? Ga dan snel naar mijn website www.isabelleveteris.com waar je ook mijn gratis e-book kan downloaden met meer dan 50 inzichten over mindset nadat ik meer dan 13.000 euro mezelf heb geïnvesteerd. En ook deel ik bijna dagelijks inzichten op social media. Dus zoek me even op op Instagram onder Isabelle Viteris, of op LinkedIn en het lijkt me leuk om even te connecten.